0: Känner ni igen skylten? Game changers. Eh, ni som känner igen den, ni vet ju vad det betyder. Ni andra som inte känner igen skylten, ni vet säkert vad den betyder ändå. Alltså någonting som kan förändra spelplanen, spelförutsättningarna. Eh, någonting som kan göra en skillnad i livet. Och Vi har haft några teman under det här stora övergripande temat Game Changer de senaste söndagarna. Vi har talat om saker som vi tror kopplar med lätthet till alla människors vardag. Vi har talat om gemenskap. Det är något som alla kan relatera till och man vet att det kan vara en game changer i ens liv. Någonting som förändrar allt. Vi har talat om förlåtelse på samma sätt med förlåtelse. Vi har talat om balans, att försöka få ihop det här livspusslet. Och vi vet mycket väl vad det kan vara för en förändring i vårt liv när vi märker att det börjar läggas till det där pusslet, eller vi ser någon form av kontur. Nästa söndag så kommer vi att tala om mening. Också när det är en game changer när vi ser att det finns en mening med våra liv, när det finns en mening med att finnas på den här planeten, så händer det någonting. Men vet ni vad vi ska tala om idag? Vi ska tala om en annan game changer. Frihet. Visst är det bra? Frihet. Jag, vet ni, jag älskar det svenska språket. Jag måste vara det gudomliga språket. För man, man kan dela upp det här ordet och säga fri och het. Och jag, jag, jag tänker så här att vi är fria. Jesus säger att den som sonen har gjort fri, den är verkligen fri. Och du gör det inget om vi är lite heta här inne idag. Är ni med på det? Kom igen nu! Frihet. Jag tycker det är bra. Jag skulle vilja börja så här. Kan du försöka tänka dig tillbaka eller låta ditt minne måla upp någon bild för dig? Vid något tillfälle då du har känt den här översvallande, definitiva, den här, den här upprymda känslan av total frihet. Hittar du någon sån bild i ditt liv? Försök känna känslan du hade. När du, när du var i det tillståndet eller vid den tiden du upplevde den här genomsyrande friheten. Håll kvar den känslan, den tonen och låt det vara en grundton för den här, den här gudstjänsten. För det är vad det här kommer att handla om. Den erfarenheten som jag tror att vi alla bär med oss. Vi har alla upplevt någon stund i livet då vi har känt den här totala friheten. Jag skulle egentligen vilja, vilja ge den här gudstjänsten en annan rubrik än frihet. Jag skulle vilja säga så här, fångad av friheten. För jag kan uppleva att det är väldigt mycket det det handlar om. Varje fall när vi talar om den frihet som den kristna tron handlar om. Att man blir fångad av en frihet. Det låter paradoxalt. Hur kan man vara fri om man är fångad? Ja, mycket i evangeliet handlar om paradoxer. Eh, och det är en paradox. Du kan vara fångad av frihet. Eh, vad är frihet? Finns det någon allmän giltlig definition på vad frihet är som stämmer överens med alla människor vad alla tänker och vad alla tycker? Jag vet inte. Vad tror du? Jag är inte riktigt säker men när jag läser den här boken som heter ja, Bibeln bra där så 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 kan jag se med all önskvärd tydlighet hur den vill lägga upp sanningen om att Gud är en befriande Gud. Gud är den som hela tiden vill föra folket till frihet. Det kan vi vara överens om. När vi läser om Jesus i Nya Testamentet så är det ännu mer tydligt hur det handlar om en frihet. Det är vårt ärende. Och här känner jag, eftersom frihet är något så centralt i allt strävan som finns hos människor på den här jorden. Man vill frihet. Så känner jag att evangelium har något att erbjuda. Till människor som strävar efter frihet. Här finns det en kontaktyta. Precis som med alla de här. Orden som vi försökt ge lite kött och blod under den här serien Game Changers. Jag skulle vilja att vi börjar med att stanna upp hur, hur ordet frihet används i vår kultur, i vår tid, i vår vardag. Kan vi vara överens om att, att det är ett otroligt vackert ord, frihet? Det, det slår an strängar inom oss som är väldigt sköna. Alla älskar att känna sig fria. Det är någonting som vi strävar efter, det är något som vi längtar efter. Är det någon som kan komma på någon film som har detta som tema? Kom igen nu, det är väldigt mycket filmer som har temat frihet. Braveheart. Nyckel till frihet. Pärloris. Jag har inte sett det här göras. Nej. Ja. Nej, det är någonting som, som lyfts fram i, i filmens värld, i litteraturens värld, i musikens värld. Det finns en enorm frihetstörst och det är något som är tacksamt att spinna på. För vi vet att det här gillar människor. Alla människor vill vara fria. Och någonstans så fyller vi ordet eller innebörde i ordet frihet med hjälp av den historia eller dess, den kontext den eller den verklighet som vi har levt i. Någonstans så färgas ordet frihet av våran historia för en del kan frihet handla om att ha så pass mycket ekonomisk frihet så jag behöver inte oroa mig i slutet på den här månaden om jag ska kunna betala elräkningen det är frihet för väldigt många människor tänk att ha en sån månad eller för en del så kan det handla om ännu mer Tänk om jag kunde ha en sån ekonomisk frihet Så att jag kan göra precis vad jag vill Ni vet de här som har stått och skrapat På tris på morgon TV. Och man drar fram 10 miljoner i 10 år Eller vad det nu handlar Jag kommer ihåg att inte riktigt vad det är Det är en av såna där summor Kommer nog när Kristi predikar om, om 60 talenter Alltså det är 60 Vad var det? 60 000 årslöner, Vad var det? Ja Triss ju ingenting. Eh. För en del kan friheten handla om att tänk jag som var så sjuk och var så bunden vid min säng nu har blivit frisk. Vilken frihet att bara kunna gå ut och röra på sig. För en del kan frihet handla om att man har suttit fast i ett beroende. Ett kemiskt beroende av något slag. Och sen helt plötsligt känna att, wow, vilken frihet. Jag har blivit fri från det som binder mig. En del kan uppleva att man har suttit fast i andra mönster. Dysfunktionella mönster kanske, men vilka mönster som helst. Och så blir man fri från det här mönstret och upplever, Oj, kunde det vara så här? Och jag som har suttit fast i den här boxen. Alltså frihet kan ha så många olika betydelser beroende på vilken historia du går och bär på. Jag tror att väldigt många av oss kan känna en enorm frihet när man får komma till en gemenskap med människor, Där man känner sig älskad och trygg trots att man är som man är. Kanske är det en av de största formerna av frihet. Att finnas där och bara kunna sitta där på stolen och säga att här sitter jag och duger. Va? Det är det bra? Frihet. Människans strävan efter frihet är enorm. Och ta sig väldigt, väldigt många olika uttryck. Jag tror inte det finns något begrepp egentligen som har lyfts upp på sån pedestal som, som ordet frihet. Eh, människans frihet att tänka och tycka det man vill. Det är liksom en av grundpelarna i vår form av demokrati som vi har. Eh, och Samtidigt kan vi se vad leder detta. Nu ska jag försöka problematisera det här lite grann. Är ni med på det? Eh, vad leder en sån frihet till? Du måste få tycka och tänka vad du vill. När friheten i detta kan ta sig extrema uttryck. Med förtecken som nazism och nationalsocialism och så vidare. Man måste få tycka och tänka som man vill. Men vad händer om din frihet att tycka och tänka som du vill gör att din broder blir kud? Vad händer om din frihet i konsumismens stora famn? gör att människor i tredje världen blir slavar. Märken är att det är inte är så lätt det där med frihet. Frihet har konsekvenser. Eh, frihet lösryckt ifrån ett sammanhang kan vara någonting som är otroligt farligt. Min frihet kostar skjortan för någon annan. Min frihet att tycka och tänka kan kuva någon annan. Till och med kanske döda någon annan. Tänk på alla beväpnade konflikter som sker över vår värld i frihetens namn. Ni vet, när vi läser Bibeln. Och vi tar ett bibelord och vi rycker det ur sitt sammanhang. Så inser vi allihopa att det är någonting som kan vara ganska farligt. För varje bibelord, hur fint och vackert det än är, ryckt ur sitt sammanhang. Och vi bygger då kanske vår lilla teologi runt det enlossryckta bibelordet. Gör att det kan ske variellt. Det kan bli någonting som är otroligt farligt, och jag tänker att det är precis likadant med ordet frihet. Frihet rykt ur sitt givna sammanhang är någonting som kan bli ytterst farligt. Och jag tror att frihet har fyra systrar och bröder. Fyra systrar och bröder som ordet frihet inte klarar sig utan. Fyra systrar och bröder som ordet frihet kan bli farligt när det inte får gå hand i hand med. Och det är ansvar, rättvisa, respekt och framförallt kärlek. När det här är bröder och systrar som som frihet får gå tillsammans med så är det någonting som kan vara vackert och som är vackert och som är otroligt viktigt och jag vill mena att när vi läser evangeliet så går frihet alltid tillsammans med de här bröderna och systrarna alltid, alltid det handlar inte om en frihet där du hela tiden ska få göra vad du vill den frihet som det ofta låter som det är det man söker i den värld vi lever i. Utan det handlar om en frihet som går i par med de här sakerna. Vad tror ni om det? Vad tror ni om det? Här också. Ja. Vi ska vara fria och heta. Jag känner hetan riktigt här. Bara... Nu är vi igång. <laughs> Vet, jag, är, jag, jag är stolt över att vara kristen. Jag är jättestolt över att ha en tro på Jesus och en längtan efter att vilja följa Jesus. Och jag är också stolt över den baptistiska mulla som jag har vuxit upp i. För honörsorden som jag har hört ända sedan jag var barn. Som finns i den baptistiska rörelsen över hela vår värld och som vi är en del av. Det är ord som är tro, frihet och gemenskap. Det är det man trycker på hela tiden. Tro, frihet och gemenskap. Det är den myllan vi står i. Hörrni, vi har en befriande Gud. En Gud som vill göra oss till fria människor. Eh, vad är frihet? Ge mig en definition på frihet. Ja, jag vet inte exakt för den kan se så olika ut. Men vi vet att Gud är någon som vill föra oss in i frihet. Enligt min mening så är, ett av det här, är detta ett av de viktigaste grejerna vi har i vårt budskap. I Galaterbervet 5 så står det att vi är kallade till frihet. Hörde du? Du är kallad till frihet. Alltså det. Ja, du är kallad att följa Jesus. Vad betyder det? Jo, du är kallad till frihet. Du är kallad att vara med i en församling. Ja, vad innebär det? Jo, du är kallad till frihet. Du är kallad till frihet. Och det märkliga är att det är faktiskt inte riktigt så som alla människor tänker när man tänker sig en kristen kyrka. Det är inte så. När jag talar med människor som inte har en tanke på att gå med i en kyrka så är det definitivt inte frihet som är det första som kommer upp i deras vokabulär. Utan det är massa måste, du måste göra så, du ska vara på ett visst sätt och det är det här och det här och det här och det här. Ja, men det är ju de som inte har fattat grejen. De som inte har varit med. Ja, men faktiskt så är det så. Att jag har suttit i så många samtal med människor som har varit med år efter år i en kristen församling. Men som till slut säger, jag orkar inte längre. Och lämnar den kristna kyrkan och säger, jag känner mig så fri. Det är ont att säga det här. Men jag tror att det måste sägas. Varför? Jo, för jag tror att minst åtminstone något avseende är det den eftersmaken som kommer hos människor som funnits med i en kristen gemenskap som är en gemenskap av människor som är kallade till frihet så är det något som har skevat. Och vet ni, jag tror att den här församlingen, att vi ska få sträva efter att få ha så öppna hjärtan till Gud. Så han ska få fylla oss med en verklig sann frihet. Att vi aldrig kommer att binda människor utan vi ska frigöra människor. Vi ska stå i Guds stora flöde av frihet. Det får inte hända att det är någon mer ifrån våran gemenskap som lämnar gemenskapen på grund av att man har känt sig bunden. Det är en samling av fria människor som har upptäckt friheten. friheter. Vi är kallade till frihet. Var i ligger då den här friheten? Romarbrevet åtta 8 så står det så här att hela skapelsen ropar efter den här friheten alltså det finns en längtan i hela skapelsen efter den frihet som vi påstår och som vi tror att vi är en del av hela våran skapelse ropar och suktar efter den här friheten, för det första så tror jag att det ligger den friheten ligger i att vi får bli människor fullt ut samma människor fullständigt äkta sanna människor ska jag ta och läsa stycke ur bibeln nej. varför kom den nu jag skulle ha bibeltexten nu Den får ni inte. Nu ni har inte sett den nej det är bibeltexten som gäller är ni med här? Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De svarade honom. Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade. Jag säger er sanningen. Var och en som äger ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni. Precis, precis. Om nu sonen gör er fria, så blir ni verkligen fria. Så här, så här tänker jag. Svenska språket måste vara gudomligt. Man kan dela upp ordet befriande i tre delar b fri och ande. Fri är det som är i centrum. Det ser ni. Och före fri så står det b. Och efter fri så står det ande. Klingar det några klockor? Ja, vad bra. Då är ni med. Den sonen gör fri. Bli kvar i mig. Be. Häng kvar där. Jag tänker så här. När den första Adam frästades. I lustgården. Första mosebok. Första, eller andra, tredje kapitel. Så, så blev han frästad att bli någonting som han inte riktigt var. Ät så ska du bli som Gud. En frästelse, kanske det låg en, någon tanke av frihet där också, jag vet inte. Men han frästades att bli någonting han inte var. Den andra Adam frästades också. Men han, han stod emot frästelsen och den andra Adam är givetvis Jesus Kristus. Han frästade sig i öknen av djävulen ta de här stenarna och gör dem till bröd och ät i nätt och Jesus svarar människan ska inte leva endast av bröd alena utan varje ord som utgår från Guds mun svara med skriften djävulen tar och i ett annat tillfälle hon var upp på tempelmuren och säger kasta det ner härifrån så kommer Gud det står i skriften, det står i Bibeln Gud kommer att skicka sina änglar och ta dig på, i kragen eller på sig, och sätta dig på marken igen. Men nu säger Jesus, det står också i skriften att du ska inte pröva herrelig Gud. En tredje gång så, förs han ut, eller så är han ute i öknen och frästas av djävulen. Och djävulen säger fall ner och tillbe mig här så ska jag ge dig alla rikerna på jorden. Vilken frihet av alla riker. Och Jesus säger Det står också i skriften Ingen annan ska det tillbe En herrende Gud Och så står det att Det kom änglar fram Och betjänade honom Och djävulen lät honom vara Alltså Någonstans Just i de sista meningarna där Så kan jag ana en enorm frihet Djävulen lät honom vara och hela himlen bara betjänar. Alltså kan ni, kan ni känna den friheten? Kan det vara så att den friheten ligger i att bli kvar? Han svarade med ordet hela tiden. Att bli kvar i ordet. Kan det vara så att den friheten ligger i tillbedjan? Endast Herren dig Gud ska du tillbe. Kan det vara så att friheten någonstans har sin rot? I det första stavelsen B Att bli kvar I Jesus Det sista ordet Är ande Det Guds ande är Där är det Står i Bibeln står i andra korint i brevet 3, 17. Eh, där Guds ande är, där är det frihet. Och ni vet att Guds ande söker hela tiden att forma dig och bli mer och mer lik sonen. Det är liksom huvuduppgiften för den heliga ande. Att att låta ett skapelseverk ständigt pågå så att vi blir ett folk som är som små Kristusar som går omkring på den här jorden och sprider ett rike som är från en annan värld men som är från den världen som den var tänkt att vara och ni vet att ibland så kan den formationen den metamorfosen, den den förvandlingen där anden formar och slipar oss människor ta tid. Ni vet, när, när Guds folk skulle befria sig från Egypten, från slaveriet, så gick det ganska fort. Det gick över några timmar när man tog folket ut ur Egypten. Men det tog 40 år för Egypten ut ur folket. För de längtade tillbaka, de vi var friare, vi hade det bättre där och så vidare Jag vill bara säga till dig som, som känner eller kanske anar att det finns en frihet i Kristen tro, men jag har inte riktigt känt av den på djupet som jag vill håll ut Guds ande är verksam och du vet att när vår frihet bärs upp av den heliga ande och vår tillbedjan så är friheten någonting som kommer att skapa en revolution i våra liv och som är någonting som den här världen suktar efter helt plötsligt har vi en kontaktyta med hela Enköping du, vi, vi pratar om frihet, jag vet vad den friheten är någonstans den är mitt emellan tillbedjan och anden eh äh. I Galatebrevet 5 och 13. Nu kommer vi till Galatebrevet. Jag måste läsa det. Jag kan inte bara. Alltså det är en, en vers bara. Han säger så här. Paulus, han har talat om Guds folks frihet. och Så säger han så här. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Kommer ni ihåg de här orden? Ansvar, rättvisa, respekt. Och här är liksom, alltså vi är fria att tjäna varandra i kärlek. Det är den friheten vi talar om. Det är inte låsungsteamet kan komma upp här nu och förbereda sig lite. Den frihet vi är kallade till är inte den här friheten som vi ofta luras att tro att det handlar om att gör som du vill utan det är en frihet som föds i tillbedjan och som föds i andens närvaro där vi får tjäna varandra i kärlek det är den högsta formen av till frihet så därför tror jag på församlingen jag tror att ena kyrkan är den plats där friheten kommer att växa sig stark. Hur visar han sig? Jo, genom att vi betjänar varandra. Genom att vi varje dag i Jesu Kristi namn uppmuntrar varandra. Genom att vi hela tiden i Jesu Kristi namn bekräftar varandra. Där vi hela tiden kan komma och sätta oss ner här i kyrkan och titta och tänka, jag duger. Det är det aldrig mer än någon som går ifrån den här kyrkan och säger, jag orkar inte mer för det finns ingen frihet. Nej, för här finns friheten fullständiga friheten vi höll på att trilla ner vi att köra igång lite så. vi tänker ha en inbjudan till dig här idag som vi börjar den här gudstjänsten så kan det här ordet frihet få oss att, att spinna loss i olika tankebanor för vi, är, vi är, kan uppleva oss bundna av olika saker och ting och idag så skulle, du, skulle vi hjälp, väldigt gärna vilja få hjälpa dig att, att be för en befrielse över sånt som binder. Men vi kan också helt, förstå med rätt, allmänt be att du ska få uppleva en större frihet i ditt liv. Men betonar vi på frihet. Jag tror att det här är en stund då den store befriaren vill göra sitt folk fria. Så vi kan ställa oss upp och vi kan bara behöver inte lyfta händerna högt men bara håll dina händer som en gest av att du vill ta emot Du behöver inte stå upp länge Du kan sätta dig precis när du vill Men bara en liten kort stund där nu Och då är det lättare för den som vill komma fram Och, och ta emot förberedelsen Och gå också Jesus här Här står vi inför dig Som ditt folk Här är du ser att vi, vi alla har en, en inre strävan En längtan efter frihet I våra liv och du ser att vi ibland gräver usla brunnar när vi försöker mätta den här, den här längtan. Men här är tack att du är den som, som vet vad den här friheten handlar om. Du är den som är den stora befriaren. Du är den som ställer oss i befrielsens tjänst. Herre, jag tackar dig för att du just nu vill fylla på det det är tomt i våra liv. Och här är vi vill ta emot. Vi vill öppna våra hjärtan. Och vi vill låta det här centrala som fri är stå i, i relation med den tillbedjan vi ska få gå in i nu och den ande som är verksam här i lokalen. Kom du heligande, ande? Vi välkomnar dig. Vi välkomnar dig. Vi välkomnar dig. Du kanske ännu inte riktigt har fått säga ditt ja till Jesus och fått eh, ta det här beslutet att vilja följa honom. Det här är din dag. För du kan få komma fram hit och du kan få det tillsammans med någon här framme. Och, och tacka Gud för att han, han älskar dig. Och han vill göra dig fri. Jag ber att gå fram och, och ställa sig där och är beredda. Jag tror också att det är någon här inne idag, jag känner, känner på mig det, som har en sjukdom men som inte har berättat det för så många. Vi har oljeflaska med här idag och vi skulle gärna vilja smörja dig med olja. Vi tror på att Gud gör under. Vi tror på att Gud kan läka det som är sårat, det som är sönder, det som är sjukt. Så välkommen fram!